1: Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Hervé Dipari. Salut Hervé, comment tu vas
0: Salut Sofiane, ça va bien et toi
1: Ça va super, merci et merci d'avoir accepté l'invitation. Ouais, c'est normal, ça me fait plaisir. Là en confinement ah. j'ai besoin de parler, c'est normal. <rire> le plaisir est partagé et je te comprends totalement c'est vrai que ça nous fait du bien de discuter en ce moment au moment où on enregistre on est confiné encore mais euh, au moment où sortira le podcast on sera certainement libre et peut-être qu'on sera sur scène en train de kiffer avec des gens
0: j'espère, j'espère fortement j'en peux plus
1: et <rire> <rire> eh bien nickel le verdict ce sera au moment de la sortie de l'épisode et donc tu avais euh, une ou plusieurs anecdotes à nous raconter
0: oui des anecdotes franchement oui j'en ai parce que le milieu artistique le, le stand-up en fait tant que t'es pas dedans tu réalises pas ce que c'est vraiment en fait, tu sais. Avant quand tu avant de rentrer dans le milieu, tu as l'impression que tout est magique, tout est beau. Ouais, que ouais, est tu ça, vas rentrer, tout va rouler et tout et tout. Mais en fait, tu en fait, j'avais cette naïveté de se dire Bah, je vais venir sur scène et euh, ça va rouler. Euh, ouais, mais il faut taffer pour ça. En fait, il faut écrire, il faut, il faut taffer, 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 et encore taffer. Et quand tu es fatigué, c'est que le début <rire> parce qu'il faut continuer à taffer. <rire> Et en ouais. fait, ça, on ne te le dit pas, et ça, tu ne réalises pas, parce que tu dis, tu sais, tu as cette naïveté de te dire, ouais, ben, les gens vont m'aider, je vais aller voir telle ou telle personne pour qu'ils m'aident, mais les gens n'ont pas ton temps, en fait. <rire> les gens n'ont pas ton temps, et en plus de ça, ils n'ont rien à foutre. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ils ont aussi leurs problèmes comme toi, en fait. C'est-à-dire que vous êtes entre personnes qui ont des problèmes.
1: <rire> Donc, pourquoi ton problème serait plus important que son problème, en fait oui, ouais, ouais. ben bah, c'est quoi tu me rappelles un truc vite fait euh, au tout début quand j'ai commencé j'avais bossé un peu avec une agence euh, tu vois genre qui devait euh, me trouver des dates et tout bon finalement ils m'ont trouvé que dalle mais c'est pas grave
0: <rire> c'est et... des dates mais à manger en fait tout ça
1: bah, euh, ouais, ouais ouais ça ça va ça ça va tu vois euh, <rire> ça, ça, on avait dû se parler au moment du ramadan tu vois et du coup ils ont joué <rire> sur les mots je me suis fait avoir <rire> ouais, c'est ça je comprends ah ben bah, tu sais les, les fausses promesses dans le métier c'est légion hein. et ah, euh... oui. Et donc je te disais, tu me rappelles un truc en fait, c'est qu'à un moment, euh, donc cette agence-là avait demandé à un artiste. Elle a jamais voulu me donner le nom et franchement, aujourd'hui je m'en fiche. Mais à l'époque, j'aurais voulu savoir. Mais en gros, elle a demandé, donc cette personne-là a demandé à un artiste. Elle lui a dit ouais, j'ai un humoriste qui débute. Est-ce que tu, tu accepterais de le prendre en première partie de ton spectacle Et là, le mec ou la meuf, mais je pense, je pense que je crois qu'elle m'avait dit que c'était un mec. Mais en tout cas, euh, l'humoriste a dit non, je le prendrai pas. Et il a rajouté derrière genre euh, « euh, Moi, j'ai galéré, alors faut qu'il galère aussi. » Ah ouais. Tu vois la mentalité <rire> Non, ça, c'est de la merde. Ah, mais ça, totalement. C'est une mentalité de merde. Totalement. Moi, je sais que depuis que j'ai commencé mon spectacle, à chaque fois... Je propose aux amis de, de venir faire des premières parties. Des fois, je mets même des mots, même à des gens que je ne connais pas ou quoi. Je mets par exemple, ouais, je joue dans telle ville et tout. Si jamais il y a un humoriste, machin, euh, venez, tu vois. Genre, j'invite vraiment tout le monde. Moi, il n'y a pas de problème. Je n'ai pas besoin de connaître les gens pour ça. J'estime que la première partie, c'est un petit coup de pouce. Ça ne coûte rien, quoi. Ça ne te coûte rien. Et puis,
0: as à part si la prod te bloque ou je ne sais pas quoi. Je... Mais encore, bon, ça peut voilà, arriver.
1: Là tu peux comprendre, mais sinon franchement, ouais non, ça coûte rien. Mais après, oui, mais. Quand c'est la volonté de la prod, je peux comprendre et honnêtement. Euh, moi, dans ce cas-là, je dirais à la prod quand même, euh, Oubliez pas que moi, à l'époque, j'étais content d'en faire des premières parties. Donc, s'il vous plaît, laissez cette personne-là la faire. Mais si vraiment, ils insistent pour une question de timing, parce que des fois, tu as des salles où tu joues, euh, tu joues, tu joues de 20h à 21h. Si tu mmh. joues à 21h, tu es encore sur scène, tu rajoutes une heure de location. Donc, c'est autre chose. Si, voilà, ça. si, si, si c'est ça, j'accepte. Mais moi, je te parle de ceux dont c'est l'initiative euh, personnelle. Tu vois, c'est genre, euh, ouais, non, moi, je ne prends pas de première partie. As envie de dire, mais mec, enfin, euh, j'ai sais pas, toi, tu étais content d'en faire à l'époque. Ouais. Non, mais, ouais, mais bon, il y a beaucoup de gens qui ont, qui ont peu de mémoire et tout, hein, je comprends totalement, hein, donc euh, je, je te suis totalement là-dedans. Il faut bosser, bosser, bosser et te dire que les gens euh, chez qui tu vas frapper, il y en a beaucoup, pas tous évidemment, oh, Dieu merci, mais il y en a beaucoup qui vont te dire, en gros, euh, voilà, euh, chacun, ses, ses, chacun ses ennuis, chacun ses galères, quoi. Mmh.
0: Ouais. Galère d'humoriste, c'est ça. Ça commence par là, en fait. C'est l'introduction. Voilà. En fait, il faut être conscient de ça, en fait. Il faut être conscient de ça, c'est que tu es tout le monde et personne à la fois. Tu dois te construire. Tu dois prouver que tu as ta place, en fait. Et tant que tu n'as pas prouvé ça, bah, les gens ne te prennent pas en considération. C'est une réalité, en fait. Et donc, ouais, c'est pour ça qu'il faut bosser. Donc, l'un des premiers retours d'expérience que j'ai, c'était, ouais. Il faut taffer en fait, faut taffer, mais dur quoi. Déjà c'est ça, et, euh, et après des, des souvenirs que j'ai pu avoir, la première fois que je suis monté sur scène, je faisais des cours de théâtre et tout, et euh, dans mon cours de théâtre, je voulais faire du stand-up, et ils disaient non, le stand-up c'est pas bon, il faut rester dans le dramaturge et tout. Sauf que moi, j'aime le théâtre classique, contemporain, mais j'aime également le stand-up. Pour moi le stand-up c'est un moyen d'expression, c'est un art qui est un moyen d'expression, différent de ce qu'on peut trouver dans le théâtre classique contemporain, mais qui est un moyen d'expression. On va dire que l'arbre, c'est le théâtre, et après, les branches, tu as le stand-up, tu as l'impro, tu as le, le slam, tu as tous les styles, les dérivés qui viennent de, de, de là, tu vois. Et donc, moi, j'ai toujours été amoureux par les deux, des deux en fait. Hein. J'aime le, le temps le théâtre classique que, que le stand-up. Et quand j'ai eu le monté pour scène pour la première fois, si je suis monté, j'avais écrit un sketch, je venais passer mon permis de conduire et tout, et euh, j'avais pas mal galéré. Je l'ai eu au bout de la cinquième fois. Donc une... En fait, j'étais de merde, en fait. C'est ça, en fait. J'y pas, en fait. <rire> J'y pas, le permis de conduire. Je galérais de ouf. Et donc, le jour où je l'ai eu, le jour même, en rentrant et tout, euh, j'ai écrit. J'ai écrit. Et ensuite, moi, je suis monté sur scène et j'en ai parlé. Je savais absolument pas ce que ça allait donner. Les gens rigolaient. Ça s'est bien passé. Et suite à ça... On m'a dit, ouais, franchement, c'est bien. mec il est venu me voir, ouais, c'est bien ce que t'as fait et tout. Euh, bah, tu ne veux pas venir jouer dans mon plateau et tout. Je dis, bah ah ouais, carrément. Et tu sais, j'avais un chapeau, il m'a donné euh, du cha euh, chapeau, euh, l'argent du chapeau. Et moi, je savais pas ce que c'était le chapeau, en fait. Je découvrais le chapeau. Je dis, attends, là, en fait, euh, je suis payé parce que j'ai fait des blagues. Ah ouais. <rire> Sérieux <rire> je dis,
1: euh, ah, ouais, ah, ah ouais, je savais pas que ça existait, ça. Je... Ah, c'est vrai que c'est surprenant. Alors est-ce que c'est -ce est en hommage à cette première scène où tu as touché un chapeau que maintenant tu en mets toujours un sur scène <rire>
0: <rire>
1: non, même pas
0: <rire> Non, même pas Bien joué, franchement, bien joué Non, non, c'est... C'était un style que j'aimais bien,
1: en fait, tout simplement. Ah non, mais je, je plaisante évidemment, mais, mais franchement. Mais bien joué. Mais tu sais quoi, c'est ça, c'est vraiment. Je te remercie, frérot. Franchement, moi, je te dis, quand je te vois sur scène, j'aime beaucoup. Tu vois, je trouve que tu as, as trouvé ton clown, comme on dit, tu vois. Et ouais. euh, que, que ce soit au niveau de, de la prestance scénique ou au niveau de la tenue de scène, franchement, ouais. tu as la classe et ça fait plaisir à voir. Donc, c'est pour ça, j'ai toujours ton image avec le, le petit costard, le petit chapeau qui va bien. Tu sais, le chapeau un peu à la Ben L'Oncle Soul, tu vois. Exact. Ouais. Merci beaucoup, C'est ah, stylé, c'est sincère. Vraiment, tu as, as trouvé ton personnage scénique et ta tenue de scène et vraiment, c'est cool. Quoi. Et donc, ouais, donc je, je comprends ouais, le, le côté euh, « Mais comment ça Je viens de faire des blagues, je viens de prendre du plaisir et en plus vous me donnez de l'argent, mais c'est génial. Ouais,
0: » Exactement. Et ça, c'était vraiment les premières expériences qui étaient euh, voilà, dans le monde du, du stand-up. Après, j'ai eu des expériences un peu plus compliquées euh, qui, qui sont arrivées aussi. Les galères que tu peux avoir, c'est euh, quand tu, tu marches bien. Tu as, 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 as des sessions en fait, ou des période où, à chaque fois que tu montes sur scène, ça se passe bien. Mmh. Et donc, en fait, tu te prends pour euh, qui tu n'es pas. En vrai. <rire> tu crois <rire> que tu es trop fort, en fait. Ouais, ouais. Et en fait, à la vie qui t'attrape par le col, tu te dis « Hey, t'es qui, toi, en fait Attends, viens ici, je vais te montrer quitter en fait. » Et euh, je suis monté sur scène en mode « Vas-y, j'y vais, j'ai pensé à un truc. Je vais pas faire comme d'habitude, là, je vais faire, vas-y, comme ça vient. » et ben bah, c'est pas venu, hein.
1: <rire> et... l'attends toujours.
0: Ah ouais, je l'attends. Ça fait ça fait cinq ans que je l'attends. Il n'est pas venu du tout, non. Et je suis mon... j'ai fait mon truc sur scène. Et tu sais, les gens ils te regardent en mode, <coughs> tu quand, t'sais quand il y a un silence, t'entends <coughs> le, <coughs> ça t'empêche de dormir, <rire> dans ton lit, tu repenses à ça. <rire> et ah, tu dis, ça. mais en fait, je suis une merde aujourd'hui. Préparer mon sketch et tout. Je me suis prêt pour qui Et ça c'est bien, parce que ça t'apprend que la vie. Ça te met des claques et ça te met dans un circonstance où tu dis, ben en fait, des personnes rentrent à la maison, travaillent et tu la fermes. Et pour moi, ça tu sais, c'était salvateur, c'était bon. Il faut des leçons dans la vie. Tu sais, il faut parfois dans
1: la vie, il faut des bonnes leçons. C'est oui. bien, et ça m'a bien remis l'esprit en place. Le stand-up, c'est la remise en question permanente. Ah, le... C'est un jour, tu cartonnes, le lendemain, tu bides avec le même set. Là encore, oui. toi, tu as fait un nouveau set, mais des fois, avec le même set, tu joues dans la même énergie. Un jour, tu cartonnes, tu es le roi du monde. Le lendemain, tu bides et tu es euh, le dernier des déchets. quoi. J je vais t'en raconter une. Écoute, bien <rire> l'histoire, qu'est-ce <c> tout... <rire> <'est> que <quoi, rire> j'y je pense je toujours ça me...
0: <rire> Écoute, euh, c'était dans un café-théâtre à Paris. Ça, le, le, le principe, c'était en fait, il y avait deux scènes dans le même endroit. Il y avait un étage, donc au premier étage, et un autre euh, dans une espèce de cave, tu vois, comme on, une cave qu'on peut avoir dans, dans, les, dans les cafés théâtres à Paris. Le même soir, en fait, tu jouais, en fait, tu jouais par exemple, tu commençais à 21h, et l'autre t'enchaînait à, à 21h30, 22h. Mais comme vous êtes plusieurs à passer, donc quand toi tu finissais, tu pouvais enchaîner sur l'autre plateau. Je joue sur le plateau du bas, énergie, bien, dynamisme et tout, tout. Carton. Ouais. Je joue sur le plateau du haut. Et sur le plateau du haut, en fait, il y, y a un pro qui était venu pour me voir et tout, avec qui on devait échanger et tout et tout. Et mm -hmm. c'est qui, qui voulait échanger avec moi et qui voulait valider. Tu vois. Mm -hmm. Donc, je joue en bas, carton. Waouh, énergie positive. Je me dis, cool. Je vais au premier étage. Même énergie, même dynamisme, avec de la confiance en plus. Ouais. Dur, plat, dur, plat. Merci, votre soirée.
1: Un bide et dans les temps, règles, quoi.
0: En fait, ce n'était pas tellement un bid, c'était un espèce de... C'était bizarre. Tu connais tes sets. Tu sais que quand
1: tu fais une vanne ou que tu racontes un truc, tu sais que là, ça va rire. Là, mm -hmm. ça va rire. En fait, c'est une espèce de, de courbe qui va ouais. varier parce que, voilà, tu n'auras pas, pas toujours le même nombre de rires. Mais par contre, tu connais la courbe. C'est-à-dire que tu sais que là. telle blague fait rire à un certain point. Celle mm -hmm. d'après, elle fait beaucoup plus rire. Donc, tu sais que ça va être multiplié, tu vois.
0: Exactement. Et le truc, c'est que dans tes vannes, en fait, tu sais que la vanne d'intro du début... Elle est, euh, c'est la base. Et ça te permet de prendre la température, quoi. Exactement, ça permet de prendre la température. Quand tu vois les rires qui montent, tu te dis, oh là là, ce soir, ça va être euh, bon. <rire> quand c'est moyen, tu te dis, bon, il va falloir se battre un peu. Et quand c'est ouais. plat, tu te dis, ouf. <rire> là, tu sais, quand c'est plat, tu te dis, ah ouais, donc celle-là, normalement, c'est carton et là plat.
1: Ouais, donc tu t'attends tu sais à... Passe,
0: il faut te que tu t'arraches de ouf.
1: Ouais, ouais, mais tu, tu revois tout, euh, tout le reste du sketch, tu sais qu'il va ah. être à la baisse, euh, ça va être plat et tu sais, tout. Hein.
0: Tu sais que ça va être plat, mais tu sais qu'il va falloir peut-être que tu cherches un peu plus, euh, ou tu vois que tu... Enfin, tu sais que ça ne va pas être facile, tu le sais, parce que la blague oui. d'intro, c'est celle qui te donne le, le tempo. Blague d'intro, moyenne. Dans ma tête, je me suis dit, ok, donc il va falloir se battre. Deuxième, mm -hmm. moyenne. Je dis, ah ouais, là, c'est pas facile. <rire>
1: Troisième, plat. <rire> D'accord, carrément, oh c'est même pas moyenne quoi.
0: Plat, plat, voilà, quatrième, plat, ça mmh. y
1: est, j'avais perdu les gens. <rire> ça y est. Alors, j ai, j ai juste est une possible. question, euh, à, à partir de, de quelle vanne tu t'es mis à saigner du nez ah bah Déjà, à partir de la deuxième, je commencé à saigner du nez. Euh... Au moment de la quatrième vanne, tu as senti que les gens étaient, euh, c'est-à-dire ils ont, ils ont abandonné, c'est-à-dire au début ils t'ont donné un peu ta chance et ouais. là, à ce moment-là, ils ont abandonné le projet d'être avec toi.
0: C'est comme si tu étais dans un ravin, tu es en train de tomber, un gars qui t'attrape, qui attrape mm -hmm. ta main. Une fois, deux fois, et il voit que tu fais pas rire. Dis, ah, vas-y, débrouille-toi, il lâche ta main. Et là, <rire> c'était ça, on m'a lâché, gars. Et ça faisait qu'une minute. <rire> <rire> ça a dû faire une longue chute. Alors et que normalement, la chute, elle arrive. Elle Alors, à la fin. J'avais un passage de 8 minutes. 8 minutes à faire. Oh là là là. Le gars, là, tu es le pire. Le gars, le pro dont je t'ai parlé.
1: Ah ouais, là, il a pire. dû être déçu, là. Et je voyais son regard.
0: Plus j'avançais, plus je voyais la déception dans ses yeux.
1: <rire> <Et c 'était... rire>
0: il n'y a rien de pire que de visualiser en live la déception d'un être humain qui croit en tout.
1: <rire> oh, je compatis tellement. Et qui se dit... tellement mais pourquoi je me suis déplacé pour eux Oui, mais, mais, mais tu sais, là, là c'est encore plus frustrant dans ton histoire, parce que ton histoire, ce qui est beau dedans, c'est que tu as enchaîné un carton avec un, ah. un passage très, très plat. Et, et surtout, tu te dis mais le mec, s'il était descendu tout à l'heure, c'était parfait.
0: Exactement, exactement. Et donc là, tu as un tunnel. Tu connais le, le ah, fameux tunnel ah, bah, oui. et voilà. Bien sûr. Camikaze, je vais jusqu'au bout et euh, voilà. Donc euh, personne n'est avec moi, mais je fais mon table jusqu'au bout. Donc jusqu'au bout. Il veut dire. Hum, 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 ah, euh, euh, merci beaucoup. Passer une bonne soirée. Et on a D'accord. Oh, <rire> euh, ok. Et euh, le, le truc, c'était qu'il fallait s'asseoir avec le gars, il fallait échanger.
1: <rire> oh, là, là, là. À ce moment-là, tu peux même pas lui dire. Euh, tu peux même pas lui dire. Non, mais je vous jure, tout à l'heure, j'ai cartonné. Il va dire. <rire> mais ouais, Mais euh, ouais. ah,
0: Tu veux pas Rien que c'est le. Le, le, comment, le tunnel de la mort, quoi. Tu sais, quand tu marches vers lui, tu dis Ah ouais <rire> tu vas se dire, On va se dire quoi <rire> Là, tu Vas-y, on va se dire quoi <rire> Parce que là, tu ne peux pas dire Ouais, mais en bas, c'était génial. Ouais, mais en bas, j'étais pas là. Ça, ah, ça. Donc, euh, mais il
1: ne te croira même pas, c'est ça le pire. Ah.
0: Mais il ne veut, veut pas te croire. La discussion, c'est en mode Ouais, ouais, ça va Tu te sais, demandes, ça va Non, ça ne va pas. Mais tu ne peux pas dire ça ne va pas. Tu dis Bah ouais, t'en as pensé quoi Ouais, pas mal, pas mal, pas mal. Tu sais que ça
1: veut dire c'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde. Tu le sais, <rire> tu le sais, tu le sais. As, un as un traducteur dans ta tête à ce moment-là. Je <rire> sais pas du tout ce qu'il dit. Bon, bah écoute, euh, ouais,
0: j'ai bien aimé ce que t'as fait. Non, c'était de la merde. Je pensais vraiment que t'étais plus fort que ça. Ouais, ouais non, mais c'était ce genre-là, ça n'allait pas. Heureusement pour moi, euh, le gars, il n'a pas lâché. On <rire> s'est revu sur un autre, dans un autre contexte et ça s'est bien passé. Et il a compris, heureusement. Donc en fait, parfois, effectivement, un artiste, il ne faut pas forcément le juger que sur un seul soir, parce que parfois, ce n'est pas son soir. Le pire dans mon histoire, c'était que le même soir, en bas, ce carton,
1: ouais. en haut, ouais, là. C'est ça. Et gars, mais la même énergie. Mais tu as, mmh. as dit un mot important tout à l'heure, parce que tu as dit, quand je suis passé donc, du bas en haut, j'y suis allé avec la même énergie, les et mêmes vannes, la même détente et de la confiance.
0: Exactement, et de
1: la confiance. Et peut-être que j'avais de l'excès de confiance. Je crois que les spectateurs, tu vois, j'ai essayé d'analyser ça, parce que moi aussi, mes bides, euh, j'essaie de les analyser quand ça m'arrive. Et je pense que c'est quand tu arrives en terrain trop conquis que mmh. c'est là que la vie te met une de ces fameuses claques dont tu parlais tout à l'heure, tu vois. Mmh, exactement. Et je pense que c'est les gens sont séduits, le public est séduit quand il y a une fragilité un peu. Ouais, c'est ça. Et c'est peut-être pour ça qu'ils ont accroché, euh, j'en parlais je crois l'autre fois dans un autre podcast, c'est peut-être pour ça qu'ils ont accroché tout de suite au style de Paul Mirabel, parce qu'il y a un style de fragilité, même si nous on sait que c'est maîtrisé. En vérité, ça a l'air très fragile et les gens sont contents de prendre un petit peu, euh, tu vois, cette dose de fragilité sur scène et de se dire, ah le mec il n'est pas ah, sûr est... de lui et tout. Alors que si tu arrives mmh. en mode terrain conquis, genre, vous inquiétez pas, je vais vous faire rire. Tu vois, il y, y a un mouvement de recul, un, un truc reptilien, tu vois, qui leur dit, bah attends, le mec, le mec, il croit qu'il t'a, tu sais, euh, genre, tu sais, tout le monde aime bien euh, se dire, euh, ouais, moi, je suis quelqu'un, genre, j'ai de bons goûts en humour et tout, donc en mmh. mode, je rigole pas à n'importe quoi. Et quand le mec mmh. arrive en terrain conquis en te disant, t'inquiète pas, je vais te faire rire, c'est comme s'il y avait un réflexe qui disait, bah, eh ben, tu sais quoi, je vais tout faire pour pas rire. Et c'est à, à toi de me défroisser, en fait, de me dérider. C'est exactement
0: ça. Ça donne des, des, des bonnes leçons de, de vie. J'ai pas mal de très, très bonnes expériences. Hein, heureusement pour moi, ah
1: oui, <rire> tu, beaucoup tu, tu de Merci, oui, voilà. Bien mais, sûr, il
0: faut, il faut mais, du bon, évidemment. Mais les deux, il y avait ça. Et j'en ai eu une dernière qui m'a vraiment marqué. Mm -hmm. C'était pour un théâtre. C'était pour un euh, début de, de, de production, d'ailleurs. Parce que la personne qui gérait ce théâtre-là était aussi producteur, producteur productrice c'est une femme productrice et euh, en fait le deal c'était elle m'a dit écoute euh, j'entends parler de toi euh, j'aimerais bien voir ce que tu proposes le deal c'est euh, euh, remplis nous la salle et fais nous un bon spectacle après on débrie j'ai mm -hmm. fait ma com et tout et tout la salle était blindée, c'était complet c'était une petite salle, hein. je crois que c'était 100 personnes c'était pas un gros truc non plus mais juste ce qu'il faut tu vois 100 personnes, complet et euh, le spectacle c'était génial, les gens avaient kiffé j'étais bien, ça s'est très bien passé et la productrice n'était pas là. J'ai
1: dit, oh merde. Oh, J'aurais tellement voulu que tu me dises, elle avait des étoiles dans les yeux et tout. Oh, n'était eh, pas là.
0: Déception de ouf et tout. Je dit, tout. mais non, c'est pas possible. Même l'équipe du théâtre, toute l'équipe, ils ont dit, non mais vraiment, euh, ce gars-là, il faut absolument que tu taffes avec lui. Incroyable. Ils ont vraiment aimé. Mais la bonne oui.
1: nouvelle, en fait, c'est qu'il y avait déjà au moins des, euh, des, des témoins quoi, tu vois, qui peuvent lui dire, oui, oui, ça, on bosse clair, avec toi. Clair. Voilà, on, on ah, bosse avec bah, toi, tu as confiance en nous, on l'a vu, il a déchiré, il a retourné la salle. Donc voilà, tu vois, ce n'est pas comme si tu disais, ah, c'est dommage, vous n'étiez pas là, ça s'est bien passé. Ah, non, voilà non, quoi.
0: Non, non, ah. Son équipe était là, son mm -hmm. équipe était là. Et donc, euh, elle me disait, je suis désolé, il y a mon enfant qui était malade et tout, je n'ai pas pu être là. On se remet une autre date et okay. euh, tu viens, cette fois-ci, t'inquiète pas, euh, deux mois après. Ouais. Deux mois après, pareil, même condition, du coup, la salle complète, bon spectacle. Entre-temps, j'ai retravaillé mon spectacle, j'ai essayé d'améliorer les, les vannes et tout et tout. Le spectacle, pareil, très bien passé, ah. l'équipe et tout. J'ai eu kiffé. peur,
1: Là, hein. ouais. tu m'as fait peur, Hervé
0: Et le truc, c'est que là, ouais. elle était toujours pas là. Non Deux fois.
1: Non Oh là là Putain, de suite, mec.
0: Deux fois de suite. Et entre-temps, j'ai passé un casting, j'étais pris pour jouer dans une pièce de théâtre, au théâtre de la UT montparnasse et tout. C'était une grosse pièce et tout, franchement, un très beau théâtre, mm -hmm. magnifique. Donc, j'ai joué dans la pièce et le producteur de théâtre, du coup, bah, comme je jouais dans la pièce, j'ai demandé si je pouvais jouer mon, mon stand-up là. Il m'a dit, ouais, mais carrément, tu peux le jouer là. Après, le tout, c'est de faire en sorte qu'il y ait des gens. J'ai ouais. fait ma com et tout et tout. C'était un théâtre de 400 personnes, 400 places, pardon. Et euh, j'ai réussi à remplir les 400 places pour wow. spectacle. Ouais, c'était l'un de mes meilleurs spectacles. J'ai mmh. jamais été. En fait, j'ai bénéficié de l'expérience que j'ai pu avoir à travers la pièce de théâtre sur les déplacements, le, les personnages, l'énergie, l'interprétation. Ça m'a vraiment apporté tout ça. Que du coup, j'ai intégré dans mon spectacle, mon stand-up, et ça apporte encore autre chose. Et j'ai senti que j'avais un peu plus de maturité par rapport à avant à travers cette grâce à cette expérience. C'était incroyable, vraiment c'est le meilleur spectacle de, de ma vie en fait, que j'ai pu réaliser. Et euh... là, il n'y avait pas de pros à ce moment-là, parce que les pros ne pouvaient pas être là, parce que c'était l'été, la plupart des pros étaient en vacances. Ah ouais. Mais on a quand même fait. Bon, on l'a fait. Donc, la productrice dont je peux parler, dont j'en ai parlé, je lui ai demandé de venir. Elle ne pouvait pas être en vacances et tout, et tout plus d'autres pros mmh. qui ne pouvaient pas. Donc, c'était vraiment compliqué. Elle m'a dit écoute, à la rentrée, on se fait une date. Promis, je suis là. Je suis deux fois, c'est trop et tout. <rire> Attends, je me suis dit c'est quoi elle m'a déjà mis une carotte une fois. Je ne vais pas me faire carotter. C'est bon, une troisième fois, une, une fois, deux fois, pardon, et pas une troisième fois, ça va aller. Donc là, je me suis dit, c'est quoi J'appelle des pros, d'autres pros qui viennent aussi. Comme ça, je, je...
1: Ouais, tu fais Des tu, chances, tu, tu vois. Ouais, je... tu, tu, te, ouais, tu te mets un peu en sécurité, quoi, on va dire.
0: Exactement. Et il euh, y a des gars entre-temps qui voulaient bosser aussi avec moi, ils sont venus, ils me et tout et tout, je faisais ma régie et tout, mes sons de lumière, ils sont dit, ouais, on peut t'aider si tu veux pour les sons de lumière, on a l'habitude, je dis « Ouais, pas trop parce qu'on ne connaissait pas forcément mon spectacle. Je, sais, je voyais mes sons, je disais, tu vois, la lumière, tu aurais pu se mettre ça comme ça, comme ça. Tu sais que la naïveté de la jeunesse, tu dois... peut-être qu'ils ont raison, c'est des pros et je ne connais pas, peut-être que ça pourrait aider et tout. Mon spectacle était réglé, mais là, ils ont eu une expérience à retour d'expérience. je me suis dit, t'sais, t'sais, peut que ça peut être pertinent, tu mm -hmm. okay, je vois. Je vais les écouter, c'est des professionnels, ils veulent travailler avec moi, ils sont deux. Ils pensent aussi à travailler avec moi. Ça peut être aussi une, une occasion de leur montrer que je leur fais confiance et euh, de montrer que le, le spectacle il est en place et que grâce aussi à leurs conseils, bah, ça a aidé à ce que le spectacle soit encore meilleur tu vois. Donc, j'ai ouais, écouté ouais. quelques-uns de leurs conseils et tout. Et donc, euh, la salle, pareil, euh, la salle était plutôt complète et tout. Au l'autre sens, je crois il y avait 80 personnes. C'est déjà pas mal, ouais. C'est déjà pas mal. Donc, je fais mon spectacle. Je sens que le set de départ, il ne prend pas comme d'habitude. Je dis, l'intro, elle est compliquée. <rire> C'est pas grave. J'ai déjà vécu ça à travers l'expérience d'avant. Je lâche rien. J'ai rien lâché. J'ai fait le taf du début à la fin et tout et tout. Mais j'ai senti que c'était pas ouf.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/people today.
0: Uh, you see, ce, ce jour-là, mon spectacle par rapport aux différentes dates que j'ai pu faire, il était pas ouf.
1: Ouais. C'était bien, mais pas ouf. Ouais, c'était pas du tout ouais. le, le rendu que tu voulais donner, quoi.
0: Pas du tout. Et tu sais quoi Les jeux de lumière que les gars m'ont dit, ça a foutu la merde de ouf. Ça avait des éclats de lumière sur le public. Le son était trop fort. Tu des petits trucs comme ça. Alors que j'avais mon truc qui était fignolé. Et du coup, les spectacles n'étaient pas ouf, tu vois. Et donc, je sors. Tu sais, quand tu sors, c'est la sentence avec les pros. Et les pros, il y en a un et tout. Carrément, il ne m'a pas parlé. Il était vu. m'a pas parlé. Tu sais, je parlais avec les gens, je t'attends pour lui parler, tu sens qu'il n'avait pas envie en fait. Oh. Le pro, il a pas envie de nous parler. La productrice, pour la troisième fois, elle était pas là. <rire> <rire> pour la troisième
1: fois, mec, elle était pas là. ouais Mais, mais tu vois, pour cette fois-ci, je ne lui en veux pas de ne pas être là, parce que fallait pas qu'elle assiste à ça. <rire> Bien sûr, mais elle n'était pas là. Et, oh. euh, avec
0: les, les autres pros, et plein de bons projets, hein, tout, un film et tout, des petits trucs sympas, tu vois. Ouais, ouais, ouais. ça n'a pas fait à cause de ça oh. et frérot je rentre à la maison mais j'étais dans le trou impossible de dormir, tu pleures oh bah oui
1: oui oui parce que tu sais ce que tu peux donner. Mais là, tu as montré ce que tu savais donner. Et c'était pas ouf. Quand tu as quelqu'un à qui, à qui tu dis, s'il te plaît, il faut que tu viennes... Tu sais, par exemple, même quand c'est des amis ou des proches, tu leur dis, tu sais quoi, viens et tout, ça va être super, machin. Il ne peut jamais venir. Et là, tu cartonnes. Et quand après, tu, tu joues, il est dans la salle, malheureusement, ça ne se passe pas bien. Tu as quelqu'un qui, qui perturbe l'ambiance ou je sais pas quoi, ou tu as un problème ouais. de micro ou je sais pas. Et, et là, la personne t'en veut, limite. Elle te dit en mode, attends, mais c'est ça que tu as voulu que je voie depuis des mois et des mois. C est, c
0: est, vraiment, c'est ça. C'est une déception. Ben Exactement. Oui. Et, écoute, les, les deux gars là, qui m'ont donné des conseils lumière, je t'explique à la fin, je les ai vus, ils se sont extirpés, ils ont fui. <rire> je les ai <rire> vu sur le côté. Je les ai vus partir sur le côté. Parce qu'ils ont vu, ils ont dit, on a foutu la merde. Ils sont partis.
1: Je pensais qu'ils allaient dire, non, non, mais t'inquiète pas, euh, on t'a donné la bonne solution, euh, juste il faut que tu le retravailles et tout. Ils hein. ont
0: fui, ils m'ont dit, mais après, ouais, t'inquiète, on veut quand même avancer avec toi et tout. Et, tout. et en fait, cette expérience là, euh, ça m'a donné à la conclusion que. Mm -hmm. En vrai, de vrai, crois faut en toi. Ouais, faut t'écouter toi en fait. Compte sur toi-même, écoute toi-même, fais-toi confiance, écris ce qui sort de tes tripes, et ouais. peu importe, juste crois en toi et avance. Si t'es bon, les choses viendront. Point. C est c est ça s'arrête là. Si t'es bon, les choses viendront à toi. Si t'es pas bon, si les choses ne viennent pas, c'est peut-être que t'es pas aussi bon que ça en fait. Et tu sais, je me suis vraiment, j'ai appris à vraiment me parler vrai. Sans faire genre, c'est sans faire semblant. Si tu es aussi bon que tu le penses, pourquoi tu en es toujours là où tu en es mmh. Parce que tu n'es pas aussi bon que ça, en fait. Donc, travaille. Ça veut dire que tu n'as pas assez travaillé. En fait, l'ambition que tu as n'est pas au même niveau que ton travail. Ton travail n'est pas à la hauteur de ton ambition. C'est pour ça que tu en es là.
1: Oui, c'est suis... bien, bien expliqué, oui.
0: Et je me suis parlé, vrai. Tu sais, je n'ai pas fait semblant. Je dis oh, bah ouais, c'est ça, en fait. Je vais redescendre, je vais me poser. Je vais travailler. Et c'est tout. <rire> et c'est tout. Ouais, tu, tu reviens à la base, quoi. Tu reviens à la base. Ça ne veut pas dire que tu es mauvais. Mais t'es pas ouf non plus. C'est tout. Tu comprends C'est de se dire en fait, de se dire la vérité, de ne pas se mentir.
1: Bah, tu vois, moi, ça me rappelle un petit peu les gens euh, qui, qui se mentent à eux-mêmes. Tu les vois. Moi, moi, ça m'est déjà arrivé avec des personnes que j'ai vues sur scène. Et la personne derrière, elle vient me voir et elle me fait « Oh, t'as vu, j'ai cartonné. Hein. » Et j'étais là en fait Et, <rire> et ouais. j'ai vu clairement J'étais témoin Je peux témoigner J'ai vu la salle mourir sous tes blagues Tu vois ce que je veux dire Pas ouais. mourir de rire Mourir tout court J'ai vu que ça prenait pas Mais surtout en fait C'est quand tu vois le contraste avec les autres Parce que tu sais C'est souvent sur des plateaux euh, Et quand tu vois les autres qui cartonnent Et là la personne en question Elle bide Et après elle vient te voir Elle te fait T'as vu j'ai cartonné hein ah, moi, ça, ah, mais moi, moi, je, mais moi, dans ces cas-là, tu sais ce que je fais Franchement, en mode, euh, oui, oui, t'inquiète pas. Ouais, ouais, ouais c'était bien, c'était bien. Ouais. Tu sais, je ne veux pas la faire redescendre
0: de son nuage, en fait. ah ça ne en fait, sert à rien parce qu'en fait, je, je pense que cette personne-là, elle est dans une dans les premières étapes de sa vie de, de stand-upper, au tout début. Et toi, euh, tiens, pas un pas autre toujours. moment.
1: <rire> pas toujours. <rire> C'est des, ah ouais des, ouais, des personnes, des fois, qui font ça depuis des années. Et ils ont limite autant, autant d'expérience que toi. Et derrière, euh, non, ils sont comme ça. Et tu as aussi l'inverse, évidemment. Il hein. y a les deux, les, deux, euh, euh, les deux faces de la médaille, tu vois. Tu as, as les gens qui vont faire un bide et qui vont te dire « Ah, j'ai cartonné, je suis content. » Alors que toi, tu sais que non. Et tu as aussi l'inverse, l'humoriste qui va retourner la salle. Et derrière, euh, tu vois, tu vas entendre « Ouais, mais non, j'aurais pas... pu faire mieux. » Oui, en... ça mais, mais, oui, mais ça, il y en a aussi qui forcent hein, juste pour qu'on dise bah, mais non, mais tu rigoles, mais c'était trop bon. <rire> non, 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 non alors, alors, pas ceux qui vont à la pêche au compliment, tu vois. Non, non. Ah, okay, euh, okay. Si tu veux, ceux qui vont aller à la pêche au compliment, c'est eux qui vont venir te voir et qui vont te dire t'en as pensé quoi Moi, je trouve que j'étais pas bon. Et là, le mec, il veut juste que tu le rassures. Un peu comme ouais, ceux qui ça. veulent quitter Facebook en mode oui, je vais quitter Facebook. Et en fait, le, le message, c'est est-ce que vous m'aimez, tu vois ouais, que ouais. dire Non, non. Moi, je te parle de ceux. C'est toi qui vas les voir et tu lui fais waouh, franchement, t'as cartonné, frère. Et le mec, il te fait ouais, « non, franchement, je te jure, c'était bien, mais je, je sais que j'aurais pu faire mieux. Là, je me suis planté. » là je me.... Tu sais, c'est des gars un peu perfectionnistes. Mmh. Voilà, c'est comme ça. Et, et euh, en fait, euh, c'est des gens qui ne seront jamais satisfaits et tout. On en parlait avec Farah dans, dans son épisode. Et je lui disais, tu vois, à choisir entre les deux extrêmes, soit jamais content, soit toujours content euh, alors qu'il n'y a rien, tu vois. Je préfère largement prendre le jamais content, tu vois. Bien sûr. Oui, clairement. Parce que clairement. là, ça va être de la remise en question permanente.
0: Ah oui, oui, non, mais moi je me remets en question maintenant, enfin c'est même pas régulièrement, je me remets en question tout le temps, c'est-à-dire que déjà quand je vais sur scène, à chaque je vais sur scène, je me filme, et quand je rentre, ah, je important. regarde.
1: je regarde, c'est important, important. Je
0: regarde, c'est quoi mon rythme Là, je, je rentre dans des, dans des fignolages là dans lesquels je n'étais pas avant, parce qu'en fait, il faut savoir pourquoi tu fais ça, en fait. Pourquoi mm -hmm. tu fais ça C'est quoi le délire, en fait Dans quel cas tu fais ça Non, là je me filme, je rentre, je re regarde, j'écoute le rythme, je dis ok, là ça rigole pas. En fait, cette partie, c'est de la merde, en fait. Si tu l'enlèves, ça change quelque chose Non, ben, tu l'enlèves. Bon, OK. Et là, maintenant, tu te sens quoi ben, ça, ça me beaucoup mieux. C'est beaucoup plus efficace. C'est beaucoup plus rythmé. Eh ben, j'enlève. Je me fais plus de cadeaux, en fait. D'accord. Je me fais plus de cadeaux en mode... Euh, ouais, mais cette vanne... Tu sais, on a des fois le délire de... Cette vanne, c'est mon bébé. c'est pas ton bébé. Ça se change, en fait. Euh, tu l'enlèves. <rire> en fait, si tu es un artiste... Euh, tu es capable de créer régulièrement donc des bébés tu peux en faire plein un peu comme un polygame, tu peux en faire plein c'est pas un succès.
1: <rire> tu
0: peux faire des vannes ça peut venir euh... si tu es un stand-upper, si t'es un mec qui tu peux créer donc ne t'attache pas à des mm -hmm. trucs qui te desservent en fait enlève-les, ouais. essaye de créer d'autres qui soient soit tu la peaufines pour qu'elle soit meilleure mais si tu la peaufines, tu sens que c'est toujours éclaté et ben tu l'enlèves en fait fin, ça sert à rien de s'accrocher à des trucs euh, qui puent la merde c'est ça, ça casse ton rythme pour rien, euh, t'es éclaté. Ouais.
1: Non, bah, c'est fini. C'est vrai, vrai que si ça n'apporte rien, si ce n'est pas un tremplin pour une vanne plus forte ou un truc comme ça, c'est ouais. vrai qu'il vaut mieux l'enlever. Si c'est juste un, un grain de sable dans l'engrenage, il vaut mieux l'enlever. je
0: l'enlève Mais parfois, j'avais tendance à ça et on est beaucoup comme ça, à se dire, ouais, mais cette vanne, je l'aime bien. Des fois, elle marche quand même. Hein. Non, en fait, moi, quand je me filme, je vois que, en fait, cette vanne, elle marche euh, deux fois sur cinq. Et deux fois sur cinq, moi ça ne me suffit plus en fait. Il mmh. faut que ça marche 4 ou 5 sur 5. Et plus j'avance, plus je
1: veux du 5 sur 5. Si ce n'est ouais. pas 5 sur 5, je l'enlève. Il n'y a vraiment que comme ça que tu auras un spectacle béton à 100%. Alors,
0: si tu es en mode, euh, je ne sais pas, tu te, tu te cajoles un peu trop, en fait, euh, tu, tu fais plaisir à ton ego en fait. Euh, mais ce n'est pas la réalité de la vie. C'est vrai, c'est vrai. Mais faire quoi, plaisir ça. à l'ego, c'est pas ça qui permet d'avancer en fait.
1: Mm -hmm. ben moi, ça me rappelle un petit peu. Euh, je sais pas si tu avais vu euh, Talking Funny avec euh, Ricky Gervais, euh, euh, Louis C.K., Chris Rock et, euh, et Jerry Seinfeld. Je l'ai
0: pas vu, je l'ai pas vu.
1: Non. Franchement, c'est super intéressant. Tu as des versions sous-titrées et tout sur euh, sur YouTube et ils parlent de, de stand-up pendant euh, je sais pas, je crois que ça dure 50 minutes ou un truc comme ça. Ah bon, en tout cas. cas, vraiment. Mais c'est super intéressant et c'est des maîtres en la matière qui en parlent, tu vois. T as Louis C.K. qui expliquait son, sa construction parce que par exemple, il y avait un problème entre lui et Jerry Seinfeld, tu vois, il y avait un, une différence, c'est-à-dire que Jerry Seinfeld disait mais je comprends pas comment est-ce que toi tu fais pour changer ton matériel chaque année, il dit moi je garde un spectacle pendant des années et des années, et j'avoue j'avoue qu'il y a un truc qui m'a fait bugger pourtant je kiffe Jerry Seinfeld, hein. c'est vraiment un, un des mecs qui m'inspire le plus au niveau américain et tout, vraiment oui. il est très très fort mais j'avoue qu'il a sorti une blague dans ce, ce documentaire-là qui date de peut-être je sais pas, de peut-être 2008 ou 2010, je sais pas je ne sais même pas quelle année, mais en tout cas, ça date de très longtemps. Et là, il a sorti un special sur Netflix, euh, genre l'année dernière, tu vois. Où en mmh. euh, ouais, Je crois que c'était fin 2020 qu'il a sorti un mmh. truc comme ça. Enfin bref, en tout cas, c'est son dernier spectacle. Et la blague qu'il a sortie dans ce documentaire, elle était dedans. Et genre, ça faisait peut-être 11 ans ou 12 ans qu'il avait fait le truc, tu vois ce que je veux dire. Là, ça m'a choqué par contre, tu vois. Ah ouais. Parce que là, il y a autant, il ne faut jamais se reposer sur ses blagues et tout, machin. Euh, tu sais, genre, rester, rester, rester. Autant... Euh, tu enfin, vois, des, des fois, quand tu as même un hit, des fois, il faut, il faut un peu changer aussi, tu vois. Surtout quand tu es Jerry Seinfeld. Pour moi, tu peux te permettre de garder des blagues des années. tu vois. Moi, je prends mon cas personnel. Moi, clairement, j'ai envie de faire encore tourner mon spectacle très longtemps parce que déjà, il a beaucoup changé. Quelqu'un qui l'a vu il y a 5 ans, il ne retrouvera pas la même chose aujourd'hui. Tu vois, il y a beaucoup de choses mmh. qui ont changé. Et, et voilà, mais je veux dire, quelqu'un comme Jerry Seinfeld, qui du coup joue complet partout, fait des, je sais pas, il a sûrement fait des stades et tout, et derrière, 12 ans plus tard, parce que je te dis 12 ans, ça se trouve, c'est pire. Hein. Euh, mais 12 ans plus tard, il te sort la même vanne. Euh, tu as envie de dire, mec, tu abuses un peu, tu vois. Et donc, à l'opposé, tu avais Louis C.K qui disait « moi, je peux pas ». Il disait « moi, faut que je me débarrasse de mon matériel, et tout je fais ça tous les ans ». Et pour en revenir à ce que tu disais, toi, d'avoir une exigence de 5 sur 5 et tout, qu'est-ce qu'il faisait, lui C'est qu'il disait « je prends mon matériel de fin », c'est-à-dire celui qui vraiment va faire exploser la salle pour euh, terminer en apothéose, et il disait « je le mets au début ». Comme ça, je me mets en difficulté. C'est-à-dire que, les gens vont se dire ouais, c'est trop fort ce qu'il y avait au début et ils vont être plus exigeants pour la suite et il dit je me mets en difficulté en faisant mon meilleur morceau au début ensuite les morceaux les plus faibles il va les, il va les, les virer et mettre que des morceaux forts si tu veux c'est comme s'il construisait un spectacle entier qu'avec des sketchs de fin parce que le sketch de fin c'est le truc qui doit cueillir le public lui il tout prend son fait. sketch de fin il le, met au, il le met au début ensuite il en retrouve un autre il le remet juste après et tout ça et tout ça du coup il construit qu'avec du solide de chez solide c'est exactement ça
0: si tu veux avoir un spectacle qui tout des boîtes en fait. C'est ça, ça. ça. En fait ouais, là je me pose une rigueur, une, une rigueur qui est vrai. sérieuse. Hein. Tous les jours j'écris.
1: C'est bien, c'est bien. Bah, c'est dur, c'est dur. C'est vraiment un processus de souffrance. Une fois que tu as écrit, une fois que tu as, as construit quelque chose qui te, qui te plaît déjà à toi, parce que tu vendras toujours mieux quelque chose qui te plaît que quelque chose qu'on t'a imposé, tu
0: vois. C'est clair. Mais en fait en même temps, c'est ce que je te disais, c'est de savoir pourquoi tu fais ça en fait. Pourquoi tu fais ça et quelle est ta vision de ce métier Pour quelles raisons tu fais ça Moi, ce métier, je le fais vraiment par passion, par amour. J'aime vraiment le théâtre. J'aime vraiment le théâtre, le stand-up, l'impro. J'aime vraiment, de manière viscérale, au plus profond de mon âme, j'aime ça. Je ne fais pas ça pour les meufs, pour je sais pas quoi, des raisons stupides. J'aime ça. Donc, je me suis dit, mais si tu aimes ça, en fait, fais-le, mais rigole ne rigole pas avec l'humour. <rire> C'est-à-dire, sois sérieux dans, dans ton travail, quoi, cest C'est ça, c'est ça. Euh, je sais plus je dis, qui, hein. qui disait, ouais, l'humour, c'est sérieux, ouais. L'humour, c'est sérieux. Il ne faut pas rigoler en humour. faut pas blaguer avec l'humour. C'est exactement ça. Tous les jours, je me mets entre une heure et deux heures d'écriture. Ça, c'est balèze. Ça. Mais c'est ce qu'il faut. Et encore, il y en a, a c'est pire, tu sais. Euh... Mais ouais, déjà, je pense que le fait de faire ça, c'est pas mal. Et ensuite, les week-ends, tu décortiques ou tu euh, ouais sur en le fait, fait j'ai pu mettre euh, qu'est-ce que je, ouais, comment ouais. je où ce que je peux les placer, euh,
1: comment je peux décortiquer, muscler ouais, ouais. ou euh, gens Tu, tu tamises en fait, c'est un peu comme un chercheur d'or qui ah, va là, tamiser ouais. après voilà et tu vas trouver une mini pépite et tu vas la mettre de côté, tu vas rassembler toutes tes mini pépites pour en faire après des morceaux et il y a beaucoup de sable en fait dans le tas tu
0: vois. Mais là c'est exactement ça, là, là en fait, moi j'ai profité du confinement là, euh, le confinement on, beaucoup le prennent comme une espèce de punition, ouais c'est vrai que ça nous empêche de sortir. Moi je me suis dit en fait ça donne du temps pour écrire. Moi, je pense qu'il y aura un avant et après confinement dans l'humour français. Ceux qui ont bossé vraiment ouais. sérieusement, mm -hmm. le niveau va monter. Le niveau va ouais, ouais. monter parce que les mecs ont taffé. Ils ont vraiment taffé en profondeur parce qu'il y avait le temps. Et souvent, quand on, a, quand on, on est pris dans le train-train quotidien, on ne travaille pas comme il faut ou on pourrait faire mieux mais on ne le fait pas parce qu'il y a le train-train quotidien. Mais là, tu que ça à faire. Vrai. Tu ne peux pas sortir. Donc, si tu travailles vraiment, je pense que quand ça va reprendre, Waouh, il va y avoir, il y aura plein de pépites qui vont sortir. Les pépites qui ont vraiment taffé parce que forcément, ouais, il y ouais. un niveau. C'est ça, c'est super important. Et juste pour en finir sur l'écriture, en fait, il y avait déjà mon, mon spectacle existant et tout, mais là, je reprends vraiment ligne par ligne sur mon spectacle. Mmh. Ligne par ligne. Aucune ligne n'est là par hasard. Si y a une ligne, c'est qu'elle est bien. Si elle n'est
1: pas bien, je l'enlève. Ouais, tu fais du travail d'orfèvre, en fait, genre, tu sais, tu es avec ta, ouais, te, te, ton petit, ton, ouais, ton espèce de, de petit truc, là, comme, euh, tu sais, le, leurs lunettes, là, avec les microscopes intégrés. C'est exactement ça. Et tu regardes chaque mot, ça. chaque… Euh, voilà, tu essayes d'épurer, en fait.
0: C'est exactement ça. J'ai et quand j'ai je dis, est-ce que ça, c'est vraiment pertinent, est-ce que c'est vraiment gollerie. Oui. En fait, je relis, des fois, je laisse reposer, je lis une fois, là, elle m'a fait rire à la vanne, ok, là, ça m'a fait rire sur l'instant, sur l'instant. Deux, trois jours après, je la relis, je dis, ouais, en fait, elle n'est pas ouf, J'aurais ouais, ouais. pu la faire comme ça. Je la refais comme ça, ça me fait sourire un peu. Je ouais, laisse attends. reposer un jour ou deux jours, je relis, je dis ah, « En fait, elle n'est pas ouf, même si je la refais. Vas-y, je la relève. Mm » -hmm. Sauf que ça me fasse rire.
1: À tête reposée, tu auras toujours le... Le... Comment dire, un peu plus de... de recul et tout. Et euh, ce que tu trouvais excellent hier, tu vas le trouver moins bien, voire nul aujourd'hui. Oui,
0: exactement. C'est aussi intéressant de dire pourquoi je le trouve nul. Bah, parce que c'est trop long pour rien, parce que ce n'est pas assez punchy, ce n'est pas assez recherché. La vanne n'est pas assez poussée en fait. Elle mmh. est trop molle ou la vanne, c'est trop. Là, c'est poussé, mais c'est
1: trop, c'est plus réaliste. D'accord. Après, moi, je pense que la difficulté, si tu veux, je suis d'accord avec toi sur le fait vraiment de, de peaufiner chaque vanne, de tailler ça mmh. comme, un, comme un sculpteur et tout, tu vois. Mais la mmh. seule difficulté pour moi, c'est que le vrai juge, ça restera toujours le public. Et du coup, euh, moi, je, je pense que ce qu'il faut faire, tu as, as totalement la bonne méthode, parce que tu as dit que maintenant, quand tu joues, tu te filmes. Tu as totalement raison, c'est ce qu'il mmh. faut faire, pour deux raisons. Premièrement, parce que du coup, tu vas pouvoir le voir à tête reposée et peut-être te rendre compte de ce qui marche et ce qui marche pas, parce que sur scène, on n'a pas la même euh, perception. Et deuxièmement, euh, alors quand je dis perception, c'est aussi, aussi bien dans un sens que dans l'autre. Des sûr. fois tu as l'impression que ça cartonne, bah, tu as l'impression que ça cartonne alors qu'en fait non et des fois tu as l'impression que ça bide alors qu'en fait tu entends des rires, enfin pas que ça bide mais genre des fois tu as l'impression que la vanne elle passe euh, vite fait alors qu'en fait c'est un carton, tu vois. Donc il, il faut mm. bien regarder ça. Et deuxièmement pourquoi Parce que dans ce cas-là, tu auras sûrement des impros et je sais que toi tu fais pas mal d'impro. Euh, mm. dès que tu as une impro qui est bonne, bah, du coup elle est sur bande et tu peux, tu peux la balancer sur les réseaux. Oui, bah c'est ce que je fais d'ailleurs, ouais, voilà. c'est ce que je fais, euh, c'est ouais, exactement ça. Et la difficulté, la grosse difficulté, c'est que comme tu le dis là, par exemple, prendre une phrase, la regarder deux, trois jours plus tard, machin, ça reste malheureusement toujours que ton avis à toi, l'idéal, une fois que les scènes vont reprendre, ce serait de pouvoir faire cette première version, tu vois la V1, la V1 de la vanne, tu la fais, tu la joues sur scène, tu te filmes, tu regardes et tu dis… Ouais, non, ça n'a pas bien réagi. Allez, hop, je retente une Ah oui, C'est exactement ça. Voilà, tu réécris et tu l'as fait sur scène. Alors que là, malheureusement, avec le confinement, le gros, le gros problème et la grosse difficulté, c'est que toi, tu vas faire ta V1, ta V2, mais avec ton, v... ton ressenti à toi seulement. Mmh,
0: exactement, c'est ce que je faisais déjà avant le confinement. Mais euh, là, au, au vu du contexte du confinement, là, je dois juste faire... C'est con... pour ça que je suis encore plus exigeant envers moi-même. C'est en gros, il faut vraiment que quand je lis le, le, le texte, il faut que j'ai une impulsion, il faut que je ressente un truc, il faut que ça me fasse rire. C'est genre, maintenant... <rire> ok, là c'est bon, il y a un truc. Si je lis, je dis, mm -hmm. ouais, je dis ah, pff, non, nul, j'enlève. Il faut que je ressente une impulsion. Donc, je me mets ça en fait comme, euh, comme objectif. Si je ne ressens pas une impulsion, c'est mort. Parce qu'en fait, finalement, je me suis rendu compte, quand je fais mes skates, qu'est-ce qui fait rire les gens Ce qui fait rire, les gens, qui fait rire les gens, en fait, c'est que c'est déjà moi ce qui me fait rire. Parce que si ça me fait rire, je serais capable de le vendre. Parce que si tu, tu mets des textes qui toi-même te font pas rire, je comprends pas comment tu vas faire rire à les gens. Ouais, toi-même, déjà, il faut que ça te fasse golerie, en fait. En mmh. fait, moi, je pars du principe que je te partage mon délire. Voilà, mon délire à moi, c'est ça. Voilà. Mmh. Est-ce que ça, peut te... ça te fait golerie ou pas Parce que moi, en fait, moi, ça me fait golerie.
1: D'accord. Je pars Mais de ça, principe en fait.
0: J'assume ce qui me fait golerie. Mmh. Peut-être mmh. que ça va te faire rire ou pas. Mais moi, en tout cas, j'assume.
1: Oui et puis au moins tu seras sûr de le vendre de la meilleure façon et puis euh, c'est la meilleure euh, manière de se vendre euh, et de dire euh, venez dans mon univers tu vois genre voilà euh, je vous présente mon univers c'est ce qui me fait rire si vous si ça, si ça ça vous fait rire c'est à dire si vous validez les premières blagues il y a des chances que vous validiez tout le reste parce que j'ai tout écrit de la même façon et avec le cœur. Oui c'est ça. Mais écoute, euh, merci beaucoup en tout cas. Euh, c'est vraiment un plaisir de, de discuter euh, de l'écriture et tout. Je crois que c'est une des premières fois qu'on rentre vraiment dans le, dans le détail de la façon d'écrire dans le podcast. Et merci pour ces super anecdotes. C'était un vrai plaisir. <rire> merci à tous. <rire> Avec grand, grand plaisir. Euh, juste une chose, ouais, je suis en train de, re de repenser. Tout à l'heure, tu m'as parlé donc, de cette histoire de, euh, de salle du bas et de salle du haut. Ça me rappelle un truc. Moi, j'ai vécu l'aventure inverse. J'ai eu de la chance. <rire> C'est-à-dire ah, que. <rire> <rire> j'ai joué dans une ville j'ai joué deux soirs j'ai réussi à vendre deux dates et un soir on a joué dans une espèce d'amphithéâtre donc il y avait toutes les places elles étaient déjà déployées tu vois, Donc c'était euh, des places fixes quoi. Et on avait à peu près 30 personnes qui venaient Parce qu'en fait la mairie avait acheté le spectacle Donc les gens avaient l'entrée gratuite Et c'était un mardi soir, j'ai joué mardi et mercredi Et je me suis dit, bon bah on va voir et tout Sauf que comme c'était des places fixes, et tu sais comment ça se passe Même avant le Covid, hein, je te parle de ça, c'était en 2019 euh, Les gens se sont assis Un peu chacun dans son coin Ça fait que j'avais 30 personnes dans une salle de peut-être 150 c'était éclaté dans, dans tous les sens du terme. C'est-à-dire, la, la salle était éclatée euh, euh, au niveau des places et tout. Euh, c'était vraiment éclaté. Il n'y avait personne qui s'était mis avec euh, les autres. Et c'était éclaté au niveau de ma prestation. Parce que du coup, euh, c est, c est, en fait, ben, moi j'ai fait le boulot, j'ai fait le taf. Mais vraiment, euh, pas beaucoup de réactions parce que les gens n'étaient pas ensemble. Les gens avaient l'impression d'être chacun devant un DVD. Tu vois et d'ailleurs, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Quand tu as quelqu'un qui te dit je viendrai te voir en spectacle et qu'après, il tombe le jour où tu plantes, ben, moi, c'est un de mes amis d'enfance qui est venu avec sa femme. Et... Alors, je te rassure, je te rassure, c'est toujours un ami. Tout va bien. Mais il est venu ce jour-là et j'étais éclaté vraiment parce que les gens euh, étaient trop euh, éparpillés dans la salle. Et j'ai fait l'erreur, et c'est une erreur que tu vois, on apprend de ces erreurs, j'ai fait l'erreur de ne pas leur dire mettez-vous tous ensemble. C'est ça qu'il faut faire en fait, c'est même si la salle elle est, elle est trop grande et tout, ne vous mettez pas chacun dans son coin parce qu'après ça, ça dit en fait, si les gens sont dispersés, ça disperse l'ambiance. Enfin bref, en tout cas j'avais un pro qui devait venir me voir et, et je lui avais dit vous venez quand vous voulez, mardi ou mercredi et il m'a dit ça m'arrange mercredi je suis tellement content qu'il ait choisi mercredi frère <rire> Parce que du coup, mercredi, moi, j'ai appris, j'ai passé une nuit un peu bizarre, tu vois. Le lendemain, j'étais avec le gars qui organisait ça, il était super gentil et tout, il m'avait accueilli chez lui, j'en profite pour le saluer, salut Nicolas. Et, euh, et donc, à ce moment-là, le gars, je lui dis, excuse-moi, là, on va jouer dans une autre salle. Donc, ce n'était pas un amphithéâtre, cette fois-ci, c'était une salle, juste une espèce de salle de MJC, tu vois et je lui dis, euh, du coup, euh, comment ça se passe pour les places Il me dit, là, c'est nous qui plaçons les chaises. Je lui dis, OK, alors ce que je te propose, et c'est une stratégie que j'utilise souvent, je lui dis, ce que je te propose, quand c'est un placement de chaises libre comme ça, euh, tu me dis combien il y a de réservations, mettons, il y en a 40, on met 50 chaises. 50, c'est tout. Tu n'as pas la peine de mettre 100 chaises si tu n'as que 40 personnes ou 30 personnes. Je lui dis, combien d'autres personnes Il me dit, il y en a 40 ou 50. Je lui dis, OK, tu sais quoi On met 50 chaises. Euh, on était sûr de 40, en fait. Je lui dis, on met 50 chaises. Et comme ça, les gens, même s'ils se dispersent, ils pourront pas beaucoup se disperser, tu vois. Donc, il y aura une place de par ci par là, mais pas beaucoup. Et j'ai bien fait parce que là, les gens étaient tous ensemble. On a mis que 50 chaises, il y avait 40 ou 45 personnes. Le professionnel était là et on a vécu un des meilleurs moments sur scène. J'étais super content. Et le mec à la fin, il est venu, il m'a fait merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous. Et ça m'a fait plaisir. Et du coup, il faut que je reprenne contact avec lui parce qu'entre temps, il y a eu le Covid. Mais <rire> mais il faudra que je le, faudra que je lui dise et tout. Euh, voilà quoi, qu'on reprenne contact pour pouvoir organiser ça. Mais donc. Voilà, ça fait partie des galères d'humoriste et je te remercie vraiment. Euh, ton histoire, elle, elle, elle était belle. Malheureusement, euh, ouais, tu as, as vécu l'inverse toi, tu as vécu le, le carton quand il n'y a pas le pro et euh, le plat quand, quand il était là. Ouais, je Mais bon.
0: Trois 3, 3 cartons pleins <rire> énervés en plus. Et trois voilà, et et cartons voilà. pleins
1: énervés et un quatrième spectacle. Les, voilà.
0: les pros, c'était compliqué. bon Heureusement pour moi, euh, la suite s'est bien passée sur d'autres projets. Heureusement. <rire> heureusement.
1: D'ailleurs, si ça se trouve, la productrice en question qui est pas venue aux trois spectacles, ça se trouve, elle se dit encore que tu cartonnes, donc c'est une bonne nouvelle.
0: <rire> ah oui, oui, ça c'est clair, mais après, du coup, ça sera pas avec elle.
1: <rire> Ah non, mais bah c'est sûr. Là, j'imagine ah, que tu ne bon. feras pas une quatrième fois, ouais, j'imagine. Non, non, c'est Il n'y a pas de souci. Je pense, je pense qu'il faut se respecter. <rire> c'est sûr. sûr. Soi-même. En, en tout cas, merci beaucoup. Et euh, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux bah, Principalement sur
0: Insta, effectivement. Je, je, je suis souvent sur, euh, sur Insta, sur Facebook aussi, mais plus sur Insta. Où là, je suis dans un délire. Euh... Voilà, de, de développement personnel et tout. C'est mon délire du moment, j'aime bien. Ce que je suis passionné de ça, en fait, ça fait trois ans que je suis à fond dedans. Et donc, euh, c'est mon délire du moment, euh, faire euh, rire à travers des messages
1: positifs. C'est mon délire, parce que j'aime ça. Ouais, c'est beau, c'est beau. Oh, bah, merci beaucoup. Pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux également. Sofiane Netaï, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous, à tous, même à toi là-bas.